0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 39e émission, nous avons le plaisir d'accueillir les dessinateurs des dessins de la semaine rubrique hebdomadaire d'égalité et réconciliation. Alors, Mister Maillot, bonjour à toi.
1: Bonjour, bonjour à tous. Je vous aime.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Sani, bonjour à toi. Bonjour. Et Bluge. Bonjour à tous. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'égalité et réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Salut Vincent, bonjour à tous. Mister Maillot, alors je précise que toi, tu n'es pas dessinateur, mais tu es un historique d'égalité et réconciliation. C'est ça. Alors explique-nous comment tout a commencé pour les dessins de la semaine. Alors j'ai rencontré Zéon en 2011, le lendemain d'une assemblée générale de R. En 2012,
1: j'ai rencontré Hugo, un autre dessinateur de la, de la planche de la semaine. Et c'est l'année d'après, 2013, en février exactement, qu'on a commencé à faire la rubrique qui s'est donc appelée les dessins de la semaine. Au départ, c'était Hugo qui gérait ça. Il y avait trois dessins de, de lui. Puis après, d'autres dessinateurs se sont greffés sur, dans cette rubrique-là.
2: Et depuis février 2013, donc tous les dimanches soirs, sur ER, une salle de dessins originaux, Absolument,
0: absolument, c'est moi qui les mets en ligne. Quelle était euh, l'intention de départ À quoi répondait euh, ce mmh. projet euh, des dessins de la semaine D'illustrer la politique euh, d'une façon
1: euh, subversive, rigolote et assez joyeuse, tout simplement. Ouais. C'est comme ça que. Parce que c'est vrai que c'était très axé politique, donc euh, ça nous faisait notre petite rubrique qui euh, égayait le site. Et euh, je dois dire que c'est vraiment une réussite, à mon sens. Hein. On voit que c'est. Euh, Très, euh, les, les gens sont en général très contents le dimanche de retrouver notre, euh, notre rubrique les dessins de la semaine ouais.
0: Alors pour nos auditeurs on va essayer d'éclairer vos personnalités euh, à vous trois euh, Mr Mayo, ouais. tu n'es pas dessinateur je l'ai dit au début de l'émission tu es au départ connu pour tes imitations Absolument, et puis
1: j'ai eu une panne d'imitation enfin une panne d'inspiration et euh, ce qui fait que pour écrire j'avais plus l'inspiration pour écrire des sketches de, qui faisaient de 3 à 4 minutes vous voyez donc j'ai pas voulu disparaître et euh, j'ai commencé à regarder les, les dessins puisque c'était moi qui, les, qui mettais la, la rubrique en ligne. Et puis j'ai eu des idées, je me suis dit bah, tiens je vais travailler avec euh, les, euh, les auteurs qui me plaisent bien. Et euh, moi en fait des... je ne suis pas dessinateur, je vais prendre une, une métaphore, une image. Je suis comme quelqu'un qui ne saurait pas jouer d'un instrument mais qui aurait le sens du rythme ou l'oreille musicale, vous voyez c'est ça le rapport que j'ai au dessin. Je n'ai pas dessiné, mais j'ai des idées, vous voyez Donc, euh, Et j'ai des images qui me viennent en tête, des éclairs. Alors, je ne sais pas si c'est si des éclairs de génie, mais en tout cas, c'est euh, ça le, le truc. Donc, par exemple, je suis sur ER, je regarde une nouvelle, un truc qui, où je me dis « Mais non, ce n'est pas possible, <rire> tu vois ?» Et il euh, ben, y a une idée qui me vient, et euh, un flash, une inspiration... L'idée, j'essaye de la formuler, de la polir, de, le, de la travailler. Et une fois qu'elle est prête, entre guillemets, j'ai plus qu'à choisir le dessinateur à qui je l'envoie. Alors si c'est un truc un petit peu fin, intelligent, nuancé, etc., c'est pour Sani, direct. Et si c'est un truc un petit peu plus drôle, un petit peu plus loufoque, un petit peu plus barré, parce que j'ai aussi mon univers, c'est plutôt pour Bluge. Donc si c'est pas drôle, c'est pour Sani, quoi. <rire> si c'est nuancé, intelligent, etc. Et drôle aussi, et drôle, évidemment. Ah là là. Et euh, si c'est un truc un petit peu, donc comme je disais, drôle, loufoque, barré, etc., c'est plutôt pour Bluche. Si Bluche ne peut pas, il y a également Stoll et Rameau qui font également du, du très très bon travail. Et je dois dire que jusqu'à présent, je ne me suis pas beaucoup planté dans l'attribution
0: des dessins. Donc, euh, pourvu que ça dure. Alors, concernant ce point, justement, qui est euh, la transmission de tes idées à, par exemple, Sani, mm. on a euh, une couverture que les euh, auditeurs vont, vont découvrir bientôt, puisque c'est la couverture de l'almanach 2015 qui va sortir dans, dans quelques jours ouais, euh, sur, numéro le site, 3. sur le ouais. site de ContreCulture.com. Alors, cette couverture, on y voit BHL appuyant sur un bouton avec derrière lui une explosion. C'est une très belle couverture, très colorée. Et BHL est entarté. Xavier Bernard-Henri Lévy entarté, bien sûr. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment vous avez conçu ce dessin, tous les deux, euh, toi et Sani bien, bien sûr, Donc, euh, c'est
1: moi qui ai envoyé l'idée euh, à Sani. Donc, euh, je lui ai dit, euh, Bernard-Henri Lévy venait juste de se faire entarté dans l'église de Saint-Loup à Namur. On s'en Voilà, par l'équipe de Noël Godin, alias Le Gloupier. Et euh, ben, je ne sais pas, c'est apparu tout d'un coup. Bernard-Henri Lévy entarté. et quelle est la spécificité du gars C'est qu'il déclenche des guerres. Donc, quel est le meilleur symbole pour signifier le déclenchement d'une guerre, bah c'est quand, quand même le bouton rouge, le feu nucléaire. Bah, et donc j'ai imaginé Bernard-Henri Lévy appuyant sur le bouton rouge et qui déclenche derrière lui le feu nucléaire. Donc Bernard-Henri avec des, des traces de crème fraîche euh, mm, sur, le, sur la gueule hein, et euh, restant tout de même très sérieux, parce qu'on voit que c'est un type qui manque cruellement d'humour hein, quand, <rire> quand on commence à le connaître. Ouais. Et donc c'est parti là-dessus. Et euh, donc Sani m'a montré le brouillon, dès qu'il m'a montré le brouillon, j'ai dit « Oh là là là, chef d'œuvre en vue ». Tellement... En tout cas, on avait vraiment un super, euh, un super résultat, j'étais très content. J'ai vraiment de la chance de, de continuer à, à m'exprimer parce que, vous, voyez, quand même, vous vous rendez compte de la chance que j'ai Il y a des gens qui trouvent mes idées assez bonnes pour les mettre en dessin. Donc, euh, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que sans moi, ils continuent de dessiner, mais sans eux, je n'existe plus, vous voyez Et grâce à leur talent, je peux continuer à m'exprimer. Donc, euh, pour ça, je les respecte et je les remercie tous et je ne leur mets jamais l'impression. Je termine toujours par euh, mon mail, quand j'envoie une idée, par une petite formule qui est « tu adaptes, tu
0: improvises, tu t'amuses ». Alors, Sani, tu adaptes, tu improvises, tu t'amuses. Est-ce que c'est aussi simple, euh, concrètement Par exemple, pour cette couverture de BHL. Euh,
3: pour la couverture de BHL, euh, le dessin final ne ressemble pas au croquis de départ, à l'idée de départ qu'on a eue. Il y avait l'idée de de BHL du bouton rouge de l'explosion euh, et ensuite on a discuté avec Mister Mayo euh, donc il euh, y avait d'autres détails que la crème sur le visage et on a on a réduit on essaye souvent de trouver euh, l'idée qui soit le plus euh, la plus marquante la plus simple la plus efficace donc souvent avec euh, Mister Mayo on a des détails qu'on vire parce qu'on teste et on, on se rend compte que c'est pas euh, euh, c'est pas le plus efficace, tout simplement. Donc là, on avait juste gardé la crème sur le visage. Et euh, l'explosion en arrière-plan, euh, c'est... Euh, BHL déclenche des guerres. Euh, en retour, il se fait entarter. Euh, et puis, euh, on ne sait pas qui a commencé, finalement.
0: Combien de temps pour euh, concevoir ce dessin
3: mmh, c est, c est, Je dirais, en moyenne, c'est euh, une dizaine d'heures de travail. Alors, le dessin, en fait, il avait été publié une première fois euh, sur la rubrique des dessins de la semaine. Et, euh, et on a décidé de le faire passer en couverture. Donc j'ai euh, continué le dessin tout simplement autour de, de ce qui avait été fait. Donc en tout sur la couverture, il devait peut-être y avoir 15-20 heures de travail. Quoi.
0: Et alors ce choix de couverture devait être un choix difficile. Comment vous avez opéré euh, Comment vous avez décidé Comment vous avez discriminé les, les dessins entre eux La décision, ce n'est pas nous qui l'avons prise. mais.
3: Euh... Mister Mayo m'a dit que Zéon avait bien apprécié le dessin. Et euh, donc... Euh, et qui pourrait peut-être éventuellement faire une couve. J'ai envoyé un test de couverture à Zéon et il m'a dit. Euh, il a proposé. Euh, enfin, il a montré le test de la couve à Soral qui a donné le feu vert et puis on est parti là-dessus.
0: Alors Sani, toi tu es un dessinateur, on les a vus, tes dessins assez réalistes. Est-ce que tu peux nous décrire, te, te, te présenter, nous décrire ton parcours
3: Donc euh, moi je suis dessinateur. Euh, après le bac, j'ai suivi une formation de dessin et euh, ensuite euh, j'ai travaillé euh, de mon côté pour essayer de signer des projets chez des éditeurs et euh, j'étais euh, en même temps intéressé par l'actualité, voilà, euh, j'avais suivi l'affaire je j'avais pas compris euh, le, la polémique tout simplement à l'époque et euh, en, en cherchant sur internet j'étais tombé aussi sur les vidéos d'Alain Soral, sur le site Égalité Réconciliation donc j'ai commencé à m'intéresser de plus près à à la politique, euh, et donc j'ai dessiné, euh, j'ai fait mes premiers dessins politiques sur mon blog en 2012, et puis euh, dans mon coin tout simplement, tout seul, et puis après j'ai eu un contact avec euh, Zéon, et qui m'a proposé d'intégrer euh, les dessins de la semaine, et je, donc je me suis euh, plus spécialisé dans le dessin politique, euh, voilà.
0: Et Sani, donc euh, tu as un style de dessin très particulier, tu t'intéresses également beaucoup à la politique à travers tes dessins, c'est ce que tu cherches à mettre en, en, en valeur Comment tu décrirais ce style
3: C'est un style qui est plutôt réaliste. Il euh, faut savoir que quand je fais un dessin, je me documente beaucoup en général à partir de photographies. Euh, donc je ne décalque pas, mais je me sers de beaucoup de photos. Ça peut aller jusqu'à 30, 40 photos pour un dessin. Je cherche au niveau des positions, des vêtements. Si jamais je dessine un, un lieu, je vais me documenter pour que ça soit réaliste tout simplement. Est-ce
2: que les gens que tu dessines ne veulent pas venir poser chez toi
3: voilà. Si je, si je veux dessiner euh, l'expression faciale d'un homme politique, par exemple, connu, il euh, faut que je trouve des photos. Des fois, on n'a pas toujours le bon angle, donc on en prend plusieurs. Je travaille beaucoup euh, à partir de l'observation, tout simplement.
0: Bluche, toi, tu as un
4: style totalement différent. Oui, absolument. Absolument. Alors Bluge, d'où tu viens oh, J'ai à peu près euh, le même parcours, en tout cas je suis arrivé de la même façon que Sany sur euh, la planche de la semaine, en fait j'avais un blog euh, personnel où je faisais mes propres euh, dessins, je les diffusais de manière assez confidentielle puisque c'était un petit blog, et euh, de, de, de fil en aiguille, euh, par, euh, par contact, je suis arrivé sur la planche de la semaine, j'ai rejoint euh, l'équipe, j'ai pris le, le train en cours de route si je puis dire, et depuis euh, bah, maintenant euh, plusieurs années on s'amuse bien. Euh, L'idée, c'est quand même ça, hein, c'est de donner un petit peu de dérision, un petit peu d'ironie euh, par rapport à l'actualité, euh, d'alléger un petit peu euh, bah, toute l'actu qui n'est pas, pas forcément drôle par définition. Alors justement, concernant l'actualité, Bluge, j'ai sous les yeux un dessin euh,
0: de l'almanach 2015, un dessin de toi. On y voit un terroriste musulman, manifestement, euh, qui porte, qui brandit une pancarte No Borders avec des petits cœurs et fachos parce que... Et ça, c'est la petite note que tu as mise qui nous la prend. Euh, terrorisme, François Hollande rétablit les contrôles aux frontières. Est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, comment tu, as pu, comment tu as dessiné ce
4: dessin Comment l'idée t'est venue et... Pour ce qui est du visuel, en fait, alors c'est assez facile parce que les, les terroristes ont un look euh, pour un dessinateur. C'est juste, c'est du caviar. Euh, ils sont déjà drôles en eux-mêmes, donc on n'a pas besoin tellement de, de forcer le trait. Après ce qui est plus difficile c'est de rechercher l'idée du dessin, de trouver quelque chose qui ait un sens. Euh, là l'idée de départ c'était par rapport aux annonces de fermeture aux frontières suite aux attentats de, du 13 novembre et une annonce qui était donc complètement bidon comme tout le monde l'a vérifié. Et de faire un lien avec le, le mouvement No Border, qui euh, par certains côtés donc euh, demande l'abolition des frontières, demande à accueillir euh, tout et n'importe quoi euh, en France, euh, comme si le risque terroriste n'existait pas. Et donc l'idée c'était de cumuler un petit peu, euh, de mixer ces, ces deux actualités euh, ensemble, et d'essayer d'en faire sortir quelque chose d'un peu plus euh, léger, mais quand même avec, euh, avec du sens. Xavier oui, alors euh, avec
2: d'autres, hein, euh, avec Zéon, avec euh, Hugo, avec Adolphe, donc Sani et Bluche, vous avez complètement renouvelé le genre du dessin euh, de presse satirique sous un angle dissident. Alors il y a eu d'autres générations avant vous, lesquelles, euh, lesquelles vous ont inspiré quand on vous, quand on vous lit, quand on vous regarde On, on pense bien sûr à, à Riser, à, à Vimain, un certain nombre de gens est-ce que ça fait partie de votre panthéon personnel
4: oh bah Forcément, euh, on, on s'inspire toujours euh, de nos aînés. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'on a renouvelé le, le, le dessin de presse. On fait du dessin de presse avec notre sensibilité, avec notre recul, notre culture, mais euh, on ne on peut, peut pas opposer chacun à sa, sa forme d'humour. Charlie Hebdo a sa forme d'humour à eux. Euh, nous, effectivement, on est dans un... On a une approche qui est, qui est complètement différente, mais l'idée, c'est quand même de, de faire du dessin de presse. La grosse différence, par contre, c'est que il y a des dessinateurs qui, eux, sont institutionnels, sont diffusés à, larges, à, à large échelle, et, euh, et pas nous. Euh, D'autant plus que par rapport à certaines thématiques qu'on aborde, et la façon d'aborder ces thématiques, euh, on risque beaucoup plus gros en termes de censure et, euh, et, et de procédure.
2: L'exemple typique, c'est les dessins de, du Canard Enchaîné ou de Charlie Hebdo, qui vont être repris, par exemple, le samedi soir sur France 2 à grande échelle. Or, vous, votre diffusion vient justement des, des moyens modernes, des réseaux sociaux, où vous dessins au-delà du site Égalité et Réconciliation, vont circuler énormément sur Facebook, et de commenter,
4: être commentés, être repris. Ah bah ça, c'est la révolution Internet. Ça, on le dira jamais assez. On a eu quand même... La chance, nous, donne génération de connaître cette révolution euh, qui permet justement d'éviter la, la diffusion institutionnelle euh, et de, de, de proposer simplement autre chose au public. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas du tout que des gens regardent des dessins sur, sur France 2 ou autre. Mais nous, au moins, on peut apporter quelque chose d'autre en plus qui n'existait pas dans les années 80-90. Ce qui ne fait que de renforcer le fossé entre
2: les médias institutionnels et tout ce qui est en train de se créer. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, par exemple, toi
4: Bluche, qui t'a vraiment inspiré euh, dans le dessin de presse oh bah Très franchement, moi je suis de l'école euh, Cabu, euh, Charlie Hebdo, première époque, à l'époque où ils faisaient encore euh, des, des, des couvertures un petit, peu, un petit peu drôles et subversives par rapport à leur époque. Et euh, j'ai lu pendant de nombreuses années le canard enchaîné. Et la première chose que je regardais, c'était les dessins de Cabu. Euh, qui pour moi bon, est un maître de, de, de la caricature. Après sur la bord politique euh, c'est complètement différent mais on peut reconnaître un artiste, euh, son talent qui est en l'occurrence évident euh, sans être forcément d'accord avec ses idées. Alors je disais renouveler le, le genre parce qu'en fait vous êtes une équipe, il faut le dire, très très jeune. En moyenne, on est jeune, mais euh, ce qui caractérise le plus notre équipe, je crois, justement, c'est la diversité par rapport aux dessinateurs institutionnels. C'est qu'on rentrera dans la planche de la semaine des gens très différents au niveau des âges, au niveau de leur provenance, je dirais, idéologique, politique, de leur parcours. Et euh, ben, toi, par exemple, aujourd'hui, il y a Sani et moi, on a des styles de dessins qui sont radicalement différents. Et pourtant, ça cohabite très bien. Je pense que pour le public, c'est plus intéressant d'avoir une variété de dessins. Justement, quand on parlait de Charlie Hebdo, il faut voir la différence des fois entre le dessin entre Luz et Charb, il faut, 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 faut s'accrocher. Nous, on propose au moins une diversité. Et euh, les, les dessins de Sani sont, entre guillemets, beaucoup plus euh, poétiques, beaucoup plus esthétiques, même si certains, euh, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont drôles. Mais nous, on ne recherche pas forcément le gag à tout prix. On cherche euh, avant tout le dessin euh, et euh, une approche politique dans le, dans le dessin de presse. Et toi, justement, Sani, euh, quels sont les dessinateurs qui
2: t'ont inspiré
3: euh, bah, J'aime bien Riser et Vim, hein, mais je ne sais pas s'ils m'ont forcément inspiré. J'apprécie. Après, j'ai un style complètement différent. Euh, je n'ai pas été euh, trop inspiré par le dessin de presse. Je suis... Euh... À la base, de toute façon, je ne pensais pas vraiment faire du dessin politique euh, quand j'ai voulu devenir dessinateur. Et, euh, par exemple, j'aime bien Enki Bilal, euh, j'aime bien la euh, des peintures aussi.
2: Euh, c'est pu... intéressant que tu cites euh, Riser et Viman, parce que justement, c'est un style qui est complètement, radicalement différent du tien. D'ailleurs, à propos de Viman, on recommandera aux auditeurs de, de lire euh, cette fameuse BD Hitler égale SS, alors qu'elle est difficile à trouver dans le commerce, mais ils pourront toujours la télécharger en PDF sur Internet. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas... Euh... Vraiment, c'est une grande tranche de rigolade. Ouais. Et donc, oui, voilà, Donc, ton style est beaucoup plus, euh, beaucoup plus réaliste, quoi.
3: Oui, voilà. Et justement, j'apprécie d'autant plus les dessins euh, qui s'éloignent de mon style parce que c'est euh, autre chose, quoi. C'est plus marrant. Euh... Peut-être même que je vais, euh, par exemple, dans, dans, dans les dessinateurs de la semaine, euh, Adolphe, il a un très, très simple. Euh, et euh, moi, j'adore son style, ça fait mouche... Euh... Alors qu'on a, voilà, a des décidé totalement opposer, mais j'apprécie ce que moi, justement, je ne fais pas ou que je ne peux pas faire en tout cas.
0: Alors parmi les dessinateurs de la semaine, on sait que Zéon et Azim ont franchi le pas et ont produit une bande dessinée. Est-ce que vous-même, vous deux, vous pensez un jour euh, faire ce, sauter ce pas
3: euh, Moi, j'avais un projet euh, sur les, la création monétaire que j'avais présenté à Zéon il y a un an ou deux et qui est au stade de, de projet. Quoi. Il y a un découpage des planches qui a été fait. Euh, faute de temps, euh, c'est un projet qui, qui n'avance pas.
0: La création monétaire, c'est un projet ambitieux. Hein.
3: C'est un projet ambitieux, mais je, je, je pense que pas j'aurais pas le temps, en tout cas, d'ici les... Je ne me vois pas le réaliser prochainement. Mais euh, euh, sinon, après, il me semble que qu'Azim, euh, c'était euh, un livre avec plusieurs des dessins qui étaient parus sur ER. C'était une compilation, euh, une en fait. une hein. compilation. Mm -hmm. Donc, euh, pourquoi pas hein, sortir une compilation de dessins Pour un projet, après, c'est vrai qu'une bande dessinée, ça prend énormément de temps à réaliser. Et euh, voilà, c'est juste une question de temps aussi, hein, tout simplement.
4: Et toi, Bluge Il oh ne ben, faut pas se mentir, en tant que dessinateur, euh, l'idée, euh, l'ambition, c'est d'être édité en format papier donc pour l'instant moi c'est pas encore tout à fait d'actualité parce que moi je suis vraiment dans le dessin de presse comme dit Sani faute de temps j'ai pas le temps de développer une BD à, à part entière je me concentre essentiellement donc sur, sur l'actualité mais le fait d'avoir déjà été édité via l'Almana euh, maintenant quand on est à sa troisième édition euh, c'est déjà quelque chose de très gratifiant de très, de très motivant et qui permet justement d'aller au-delà d'internet parce que quand je parlais de révolution internet bon c'est vrai que ça permet de se faire connaître du public mais ça ne vaut pas la concrétisation euh, papier. Euh, le, un, un livre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, évidemment, qu'une euh, que, qu diffusion d'un de, dessin sur Internet. C'est quelque chose qui reste, euh, qui peut être en plus partagé euh, chez soi, qu'on garde chez soi. Et euh, le, le fait d'avoir fait cet qui a permis en plus de faire des dédicaces, donc de rencontrer le public. Euh, là, on n'est plus du tout dans le virtuel. Donc déjà, c'est un premier pas qui est, euh, qui est, qui est très bien et qu'on va continuer.
2: C'est important pour vous ce
4: retour à l'objet ah, c'est fondamental, euh, et, et échapper au virtuel, ne, ne pas être dans le tout internet bien sûr. Et l'idée de produire par exemple un journal satirique hebdomadaire ou mensuel euh, pourrait se concrétiser L'idée avait été évoquée, en fait c'est surtout un problème de manque de moyens euh, et qui demanderait euh, vraiment un, un plein temps sur, sur, plusieurs, sur plusieurs personnes. Euh, malheureusement on n'est pas forcément très très, 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 très nombreux, il faut, euh, il faut quand même être équipé, organisé. Donc euh, on avance en fait par étapes, euh, comme disait euh, Maillot, euh, la, la planche de la semaine ça commençait avec euh, une ou deux personnes, ça s'est étoffé, et je pense qu'il vaut mieux euh, y aller comme ça au fur et à mesure, euh, ne pas griller les étapes. Si un jour on a l'occasion de faire un magazine, on en a déjà parlé, euh, ça se fera et ça, on le fera avec plaisir, mais pour l'instant euh, voilà, on avance euh, progressivement. Mr Maillot ouais, Parce qu'il faut quand même préciser quelque chose qui est important,
1: euh, La Bluge et Sani parlent de leur manque de temps, c'est parce que ce ne sont pas des dessinateurs professionnels, ils ont un métier à côté. Donc c'est déjà très bien ce qu'ils font, voyez, de, de trouver le temps en dehors de leur activité professionnelle pour faire ça. Et de voir que des dessinateurs non professionnels réalisent des trucs qui sont un milliard de fois mieux que les dessinateurs professionnels de Charlie Hebdo, voilà, ça veut tout dire.
2: Xavier, est-ce que pour vous, la, si le projet de, de magazine... Ou d'hebdomadaire, ou peu importe le, le, le format se concrétiser, la diffusion en kiosque serait un enjeu essentiel
4: Pour l'instant, on n'en est pas là. Franchement, euh, le, le fait d'avoir fait un almanach qui est, existe déjà physiquement et qui peut qui est pu être diffusé, c'est déjà une, une bonne chose. Euh, l'avenir de toute façon euh, la, la diffusion euh, des, des médias va tellement changer on peut pas savoir euh, dans 2-3 ans euh, à quoi ça ressemblera est-ce qu'il y a encore des journaux en kiosque euh, Ça, on peut, pas, on peut pas se projeter euh, dedans par contre l'idée de continuer à fonctionner en équipe comme on le fait, on est quand même pas mal de dessinateurs actuellement euh, c'est de, de continuer bien sûr Contre vents et marées je serais tenté de dire Alors on va passer à la question qui tue Qu'est-ce que vous dites aux gens ce que vous
2: revendiqué comme dessinateur, en tout cas appartenant à une certaine dissidence. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent que Charlie Hebdo a pris vraiment les risques, puisque eux l'ont payé de leur vie
4: Il y a tout un, dé un débat euh, là-dessus. Euh, C'est sûr que, que d'avoir diffusé des, des caricatures qui fâchent certaines personnes, c'était entre guillemets euh, un risque. Maintenant, on sait que le risque était téléguidé, donc on ne va pas refaire, euh, refaire euh, l'histoire. Euh, de toute façon le fait de dessiner et surtout de faire du dessin d'actu euh, on sait que ça va choquer euh, quoi qu'il arrive une partie du public donc, euh, eux, ils ont eu leur parcours qui est le leur. Euh, nous, euh, vous inquiétez pas, on a suffisamment d'ennuis par rapport à notre activité. On parlera pas de Zéon qui vit actuellement réfugié en Iran Non plus, mais euh, les... on sait que de toute façon, la planche de la semaine est, euh, est vue par euh, toute euh, une, une série de personnes qui cherchent la première occasion pour, euh, pour nous enquiquiner. Enfin, c'est déjà arrivé, il y a déjà eu des dessinateurs que... qui, ont des, des... qui ont eu des soucis. Et on sait que ça, ça, ça continuera, mais que nos ennemis se rassurent, nous aussi on continuera. M. Mayo
1: Oui, on continue d'autant plus fort que là maintenant avec l'Allemagne numéro 3, on est vraiment rodé. C'est-à-dire qu'au début on tâtonnait un peu, on, on mettait 3-4 dessins sur, sur la même page, puis une, puis deux, etc. Bon, c'est normal, c'est le début. Pour le deuxième, on a mis un dessin par page, etc. Et là on a vraiment trouvé la, la bonne formule avec le numéro 3. Un dessin par page ou deux, vous voyez quand vous tournerez les pages, il y en aura donc euh, on surchargera pas une page avec euh, un nombre de dessins trop grand, voyez Une page, enfin une page, un dessin ou une page de dessins, Pas plus, voyez.
4: Bah, ça, ça illustre euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur le fait qu'on avance petit à petit, c'est-à-dire peut faire des erreurs et au fur et à mesure on met, on met les choses en place. Euh, effectivement, l'almana numéro 3 a un bon équilibre euh, au, au, au niveau des dessins. Il y a beaucoup de dessinateurs, beaucoup de thèmes euh, différents, je pense que ça plaira au public. Alors justement, Mr. Maillot,
0: sur cette équipe, est-ce que tu peux nous décrire, s'il te plaît, comment vous travaillez ensemble Vous êtes combien et comment ça se passe entre vous Alors nous
1: sommes euh, une quinzaine de, de dessinateurs. Certains sont plus réguliers que d'autres, mais euh, en tout cas, il y, y a vraiment une bonne ambiance. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Au contraire, euh, on se montre nos dessins. Euh, voilà. Puis en général, bah, quand Blue me montre les siens, je suis mort de rire. Quand, ça... quand s'ani me montre... Euh... Euh, les siens, bah c'est pareil, c'est beau, c'est drôle, etc. Rameau, n'en parlons pas. Stoll, pareil. Euh, c'est vraiment, euh... <rire> il y a vraiment une, une super ambiance. On, on se fait rire les, un... on se fait rire les uns les autres. Quoi. Il y a vraiment. Et vous euh... nous faites rire. Merci, c'est gentil. Et euh... non, en tout cas, il a pas de, c'est que de la joie, que de la bonne humeur, euh...
0: qu'une euh... qu franche camaraderie. Alors, Sani, par rapport à la question de tout à l'heure de Xavier, qu'il a posée à Bluge. Concernant les événements de, de Charlie Hebdo, quand on te dit que euh, Charlie Hebdo, eux, c'était des résistants puisqu'ils sont morts, et toi, tu es là, devant moi,
3: qu'est-ce mm -hmm. que tu réponds Déjà qu'ils étaient plus exposés médiatiquement que nous, c'était des gens vraiment connus, qui dessinaient depuis des années, c'était des figures euh, vraiment connues du grand public. Ensuite, euh, ils ont pris des risques euh, par rapport à la, leur dénonciation du terrorisme, de l'islam extrémiste. Il euh, faut savoir que, de toute façon, quand... On prend, on prend toujours des risques de toute façon quand on fait du dessin ou quand on s'attaque à, à un pouvoir ou à des personnes. Donc euh, eux, ils se sont fait tuer. Il y a, euh, il y a différentes versions. On sait pas exactement euh, qui est à l'origine du... Enfin, voilà, il y, a des, il y a des zones de flou, on va dire. Euh, je pense qu'ils ont pris des risques par rapport à...
0: Est-ce que le risque aujourd'hui pour un dessinateur, c'est vraiment de s'attaquer à l'islam extrémiste bah,
3: C'est vraiment dans le
0: sens... On va vraiment je dans
3: pense sens. que c'est un, un risque quand même. Bien évidemment, mais euh, ce n'est pas le seul. Pas le seul. Vous,
0: vous, en tant que dessinateur, quel est le sujet sur lequel, honnêtement, vous, vous auto-censurez
3: euh, Il <rire> y a beaucoup de sujets euh, où on ne va pas jusqu'au bout de, 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 de notre pensée. Bah, tout simplement, c'est euh, on, on essaye de... Enfin Moi, personnellement, j'essaye de faire des dessins qui permettent aux gens de, de réfléchir un petit peu, de prendre conscience de certaines choses. Il euh, y a des sujets, de toute façon, sur lesquels on ne peut pas parler. Il y, y a des sujets où il y a des lois euh, mémorielles qui sont imposées, donc on n'a pas le droit d'avoir des avis euh, personnels sur certains sujets. Il euh, y a des sujets euh, où on a tout un tas de gens qui peuvent euh, vous attaquer en procès, euh, des associations... Euh, donc euh, voilà, y a le système, il est euh, verrouillé euh, par rapport à pas mal d'idéologies. Et donc euh, voilà, on essaie de les taquiner euh, comme on peut.
4: De toute façon, il euh, euh, faut bien comprendre que, déjà en soi, la liberté d'expression n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Ça n'a jamais existé euh, et euh, encore plus aujourd'hui. De toute façon, comme dit Sani, tout est verrouillé. En plus de ça, il y a forcément une autocensure qui, 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 euh, qui existe au niveau des dessinateurs. Pas forcément dans un sens uniquement négatif d'ailleurs. Euh, quand on cherche une idée pertinente, par exemple sur l'actualité sur j'ai des dizaines d'idées euh, par, par semaine euh, le principe c'est d'essayer de, de trouver quelque chose qui va faire mouche, quelque chose qui va être intéressant, si possible drôle alors là quand on a les trois ensemble c'est génial ça veut dire qu'on met de côté d'autres idées donc c'est pas vraiment une forme d'autocensure dans le sens où on s'empêche de dire quelque chose, c'est qu'on essaie juste d'être le plus efficace possible. Après par rapport à l'actualité euh, de ce, ce qu'on vit en France, oui, il, il y a des sujets euh, d'autocensure, de, des, des, des terrains sur lesquels on sait qu'on ne peut pas aller ou alors on s'expose. Et il y a aussi une, un, un principe de responsabilité collective. Par exemple, sur, le, sur la planche de la semaine, euh, on sait qu'il y a des dessins qui ne peuvent pas passer parce que simplement, sinon, c'est ER qui, qui, va, qui va se manger des procès. Euh, on sait qu'on est très, qu très surveillé. Donc euh, si un, un jour la France est libérée, peut-être qu'on se fera un petit peu plus plaisir, peut-être qu'on ressortira les vieilles archives interdites. Mais pour l'instant, euh, heureusement, il y a tellement d'autres sujets d'actualité, on a suffisamment de quoi faire tout en restant dans, dans les clous.
2: Et d'une façon paradoxale, on pourrait dire que vous êtes Charlie, puisque vous êtes euh, le Charlie du professeur Choron euh, qui va au fond des choses et qui,
4: qui va contre le gouvernement, contre le pouvoir en place ah bah ce qui est sûr, c'est que nous euh, on est plus euh, on revendique la liberté que pouvait avoir euh, Charlie dans les années euh, 70-80 et cette, euh, ce peu de liberté qui a, qui a complètement disparu. Euh, c'est sûr que nous on essaie de, de, de rebondir là-dessus. Maintenant on a aussi d'autres euh, influences et quand tu regardes les différents euh, dessinateurs de l'Almana justement le fait qu'il y ait des personnes très très différentes ça apporte vraiment euh, autre chose. C'est tout bête mais le fait que déjà physiquement il y ait beaucoup de personnes qui soient en province ou, ou à l'étranger euh, ils ne baignent pas dans le, le, le petit milieu euh, parisien donc ça, ça apporte une inspiration aussi qui est différente et je crois que c'est une grosse différence qu'on a par rapport à des dessinateurs institutionnels qui, qui travaillent justement dans des, euh, dans des rédactions, c'est que nous euh, on, on cumule comme ça beaucoup, euh, beaucoup de, de différences et c'est aussi peut-être pour ça qu'on s'entend bien hein, c'est que les rares moments où on peut se retrouver par rapport à une dédicace, en fait on est heureux de se retrouver, on s'amuse euh, et il suffit de, de nous voir hein, quand, quand on se retrouve après une dédicace à boire un coup en terrasse, on est tous en train de dessiner tu as l'impression de voir une bande de mômes de 10 ans euh, et là on se fait plaisir et, euh, et on est vraiment dans, dans, dans la bonne humeur et comme disait Maillot, effectivement du coup il n'y a pas de concurrence, chacun apporte cette, sa petite pierre et moi quand je regarde les dessins euh, tous les dimanches comme tout le monde sur, euh, sur ER euh, j'attends toujours euh, ben, les, les, les grands classiques, les petits nouveaux aussi parce qu'il y a des personnes qui arrivent ils vont donner par exemple un ou deux dessins par an, des gens très ponctuels, mais le noyau dur avec des Stolls, avec des, stalls, avec des, des Adolf, Bon, bah de toute façon on attend ça avec impatience comme, comme tout le monde. Une vraie équipe où tout le monde est
2: titulaire en quelque sorte
4: oh ben le, La titularisation se fait uniquement sur le travail, il hein, n'y a pas de poste attitré, tu fais un dessin, tu fais un dessin qui est bon, tu fais un dessin qui fait rire, ou pas d'ailleurs, parce que justement, on n'est pas dans la gaudriole à tout prix, il euh, y a des dessins qui peuvent être très poétiques, euh, très esthétiques, euh, et qui ont toute leur place dans, dans l'almana. Mister Maillot Le travail et le talent. Et Dieu sait s'il y en a dans l'équipe.
2: Donc ça, c'est aussi un appel pour d'éventuels dessinateurs qui souhaiteraient vous ah, rejoindre.
1: Rejoignez-nous, hein. rejoignez on est là.
2: Alors, je voulais aussi souligner quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans vos dessins. On, a, on parlait de Charlie Hebdo, donc, qui était devenu depuis 1992 et encore plus depuis la première affaire des caricatures dans les années 2000, un organe gouvernemental. Et ce qui est très intéressant dans vos dessins, c'est qu'il y a énormément, ou en tout cas un certain nombre, de reprises de Charlie Hebdo transposées sur une autre religion. Je pense notamment à ce dessin qui a, qui a beaucoup fait rire, Manuel Valls, une étoile aînée, où on voyait Manuel Valls... Le cul à l'air avec une étoile de David euh, donc, euh, sur, euh, sur le cul, euh, en référence à ce dessin de Charlie Hebdo, euh, Mahomet, une étoile aînée. Et c'est vrai que, que, ce, que, que vous prouvez en, en, en parodiant quelque part euh, la parodie, à quel point vous êtes subversif.
4: Je ne sais pas si on est subversif. Bon Déjà, le principe de, de rebondir euh, les uns les autres en tant que dessinateur, c'est quelque chose qui, est, qui, a toujours, euh, qui a toujours existé. Maintenant, effectivement, le fait que euh, Charlie et autres, parce qu'on oublie aussi, qu'il y a le canard enchaîné aussi, qu'il y a beaucoup de dessinateurs, de, de taquiner tous ces dessinateurs euh, un petit peu institutionnels euh, et qui n'ont que droit de citer par rapport au grand public, bon, bah, là, c'est sûr que là, on ne va pas gêner, on se fait plaisir de temps en temps. Hein.
3: Oui, et puis c'est euh, Charlie Hebdo, euh, quand, il, quand il y a des dessins qui sont détournés, c'est pour montrer qu'il y, y a quand même des thèmes que Charlie Hebdo n'aborde jamais, même si les thèmes qu'il aborde sont c est, c est des bons thèmes et qu'on on apprécie le, le travail qu'ils peuvent faire, pas toujours, mais voilà, on apprécie certains, certains dessins de Charlie Hebdo, euh, justement le fait de détourner leurs dessins pour mettre en avant d'autres réalités qui ne sont pas mises en avant par Charlie Hebdo, ça, ça permet de montrer ils sont... Euh, voilà, c'était un journal euh, qui défendait... Euh le, le, le pouvoir, tout simplement, qui était subventionné également par ce pouvoir même.
2: Et d'ailleurs, on, on peut penser notamment à l'actualité de, de Zéon en ce moment, qui a, qui a largement été diffusée sur le site d'égalité et réconciliation suite à la remise d'un prix en
4: Iran. Et justement, vous allez être de plus
2: en plus dans l'œil du cyclone.
4: Oh ben on l'est depuis, depuis pas mal de temps, puisque comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs dessinateurs dont moi, on a quand même eu déjà des problèmes euh, on va pas revenir dessus mais on sait que de toute façon euh, on est dans le viseur il suffit qu'il y ait une actualité qui se fasse un petit peu plus euh, saillante on sait qu'en face ils vont pas hésiter à taper dessus euh, donc euh, on le sait on l'assume euh, sinon on ferait, on ferait autre chose par contre ce qu'il faut bien comprendre c'est que euh, plus euh, on est, euh, est emmerdé euh, plus en fait on a envie de continuer c'est un combat euh, il est certain que euh, bon, certaines personnes vont abandonner le combat, parce que des fois c'est dur, quand... et là je peux vous dire que quand vous prenez la pression, quand vous avez le vent de face, ça souffle, il hein. faut quand même s'accrocher. Donc il y a des personnes qui à un moment arrêtent euh, complètement ou soient retournées, bon bah, c'est plus rare, mais des personnes qui abandonnent le combat, moi je le comprends tout à fait, euh, parce que c'est pas très agréable d'être sur la sellette. Par contre, euh, le fait d'être ensemble et de savoir pourquoi aussi on fait ça, euh, c'est sûr qu'on va continuer. D'autant plus
2: que le dessin de presse est quelque chose d'extrêmement efficace, c'est-à-dire que c'est un, un éditorial, qu'on regarde le dessin, immédiatement l'idée passe, il y, y a un fluide qui passe directement avec euh, le public, et justement c'est ce, euh, ce qui fait la force et l'exposition le, et que, que vous
4: avez. D'ailleurs l'essentiel des ventes de Charlie Hebdo se faisait sur le dessin euh, en une. Bien sûr, bah c'est ça qui est accrocheur c'est tout l'intérêt d'ailleurs du, du dessin de presse. et t as, t as dit le mot. C'est en fait il euh, y a le côté éditorial. C'est que euh, c'est très c'est la difficulté, mais en même temps c'est l'intérêt du dessin de presse, c'est de mélanger euh, donc le dessin, le dessin pur, l'esthétisme, avec une idée euh, qui rebondit sur l'actualité, qui va souligner quelque chose de, de, de particulier. Et euh, ben alors en plus, si c'est drôle, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis on nous vend l'humour comme étant quelque
2: chose de sacré, contrairement au, au, à l'écriture, c'est-à-dire que l'humour est quelque part inattaquable sous prétexte de liberté d'expression, etc. Et donc justement, vous testez, vous testez vraiment les, les limites.
4: Hein. Oh ben comme je disais, hein, vu que la liberté d'expression n'existe pas, plus tu, es, plus tu fais preuve d'humour et d'impertinence, de toute façon, plus tu vas t'exposer, ça on le sait. Mr. Mayo Oui, puis le luxe qu'on a, enfin, que les dessinateurs ont, c'est qu'ils ne sont pas obligés
1: de dessiner tous les jours. Contrairement aux dessinateurs de presse, etc., qui sont obligés de, de gratter et de, de mettre un dessin, euh, voilà, de fournir quotidiennement, quotidiennement, quotidiennement. Nous, des fois, bah, j'imagine que les dessinateurs, bah, un jour, ils vont être inspirés et le lendemain, ils ne vont pas être inspirés du tout. Donc, euh, c'est un luxe qu'ils ont de pouvoir, de temps en temps, souffler, etc. Et euh, de, le fait de ne pas être obligés de dessiner, etc., bah c'est quand même euh, relat relativement déstressant, tu vois, il y, de, de y a moins de pression que pour dessiner euh, quotidiennement, tout simplement. En fait, surtout,
4: il y a moins d'usure, ce qui fait votre force, en tout cas.
2: Xavier Oui, alors, ce qu'on voit également dans, euh, dans, à, à la lecture des Dessins de la semaine, c'est la grande euh, pluralité euh, des points de vue. On voit très bien qu'il y a des dessinateurs qui ont des sensibilités plus libertaires, euh, voire de gauche, et des des dessinateurs qui ont une sensibilité identitaire je pense notamment euh, à Adolphe ou Crampon,
4: qu'on voit un peu moins d'ailleurs. Ah ben Crampon a eu un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que c'était un des personnellement c'était un des dessinateurs préférés dans le style réserve et euh, lui il est carrément allé au bout de, de ses convictions puisqu'il est allé euh, donc, porter les armes euh, en Ukraine euh, et en Irak euh, donc il a un parcours qui est quand même assez particulier euh, assez couillu, il faut, faut le reconnaître donc euh, pour l'instant, euh, par la force des choses, il a arrêté de dessiner, mais on désespère pas qu'il revienne euh, parmi nous. Sur la différence de sensibilité politique oh, bah, Ça se ressent, hein. justement, ça fait partie de la, la, la pluralité qu'on qu qu retrouve, euh, qu retrouve dans l'Almana. C'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir bah justement, nous, on applique au pied de la lettre euh, les idées de tolérance et de liberté d'expression. C'est qu'on juge un dessin sur, euh, sur sa pertinence euh, et on ne cherche pas à savoir si euh, un tel et un tel vient, vient de, 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 tel, de tel bord politique. Et bien que ce soit en rapport avec l'actualité, vos dessins, en vérité, sont très peu datés. Alors ça dépend. Dans l'almana, l'idée, c'est de sélectionner des, des dessins qui vont durer dans le temps. Euh, donc soit ils sont très marqués dans l'actualité, à ce moment-là il y a un petit libellé qui va expliquer euh, quelle, est, quelle est la référence, parce que dans un ou deux ans ça sera oublié, et euh, d'autres dessins dans le principe, ne serait-ce qu'avec l'esthétisme, qui eux peuvent durer dans le temps. Donc c'est aussi ça l'intérêt de l'Almana, l'édition papier, c'est de faire une sélection sur l'ensemble des centaines de dessins qui ont été diffusés euh, toutes les semaines, de, de voir ceux qui peuvent rester chez soi dans, dans sa bibliothèque. Xavier oui, comme il faut
2: bien, comme il faut bien bouffer, j'aimerais un peu parler, parler gros sous, parler pognon. Est-ce
3: que vous vous
2: prévoyez ou est-ce que vous organisez euh, des ventes de vos originaux, de vos dessins originaux
3: Alors moi personnellement, euh, vu que mes dessins sont numériques, euh, non, parce que ça serait, il n'y a pas de dessin original fait main. Je travaille sur une tablette graphique. n'es pas obligé euh... de le dire. Euh... Ouais, mais. Euh... Oui, oh si, c'est hein. voilà, de l'honnêteté. Les dessinateurs de
2: l'Almana que... sont honnêtes.
3: Non, mais sans,
2: sans, sans rigoler, ça, 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 ça n'empêche pas.
3: Euh, oui, après, euh, je n'ai pas de dessin politique à vendre aux formes... Euh, euh, un original, si tu veux, je, peux vendre, je pourrais vendre des, bah, des impressions. D'ailleurs,
0: euh... c'est intéressant, ça pourquoi se choisir de du numérique
3: c'est euh, bah plus moderne comme, comme méthode de travail. Moi, je trouve ça plus pratique, personnellement.
0: Parce que finalement, tu dessines, mais sur une, sur une
3: tablette Sur un écran. Sur un écran, euh, voilà, avec un stylo, un stylet, euh, sur un écran, directement. Et euh, bah c'est pratique, puisque ça te permet de modifier ton dessin euh, euh, rapidement. Euh...
0: Sans gommer, sans...
3: Voilà, c'est ça. Tu peux changer une couleur en un clic, euh...
2: C'est envisageable malgré tout puisque les photographes le font bien. On peut penser aussi aux lithographies qui sont numérotées. Euh, ainsi de
0: suite. Il y a un modèle
2: économique à trouver.
3: Bien sûr, il suffit juste de mettre en place euh, ce qu'on va vendre et euh, voilà.
4: Et toi, et toi, Bluge, crayon ou numérique euh, Les deux, mon capitaine. En fait, euh, ça c'est une question d'habitude, euh, moi j'ai toujours l'habitude de commencer vraiment en crayon, euh, beaucoup beaucoup de crayonnés, et euh, ensuite à la phase de, de, de scanner, euh, de, 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 du dessin, après j'ai ce que j'appelle de la post-prod. Euh, parce que j'aime bien le côté euh, léché, le côté précis, surtout pour les couleurs. Alors ça, c'est vrai que la, 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 les, les moyens technologiques actuels permettent d'aller euh, beaucoup plus vite, d'être euh, beaucoup plus propre. Euh, mais là encore, sur euh, tous les dessinateurs que vous retrouvez dans l'Almanach, chacun en fait, a sa, sa méthode de travail, donc y a le, ça va du tout numérique ou du tout euh, graphique. Euh, je pense euh, notamment à... Euh, Loïc Serjac qui a fait euh, ben des, des albums absolument magnifiques avec Marion Sigo et pour l'avoir vu travailler, lui c'est intégralement euh, à l'encre euh, sur papier et il y a également euh, TL qui lui dessine euh, au départ intégralement sur euh, papier et plume. Alors TL d'ailleurs euh,
0: que je remercie puisque c'est lui qui a, qui a dessiné les couvertures de mes trois euh, ouvrages, enfin deux ouvrages et DVD qui vont sortir bientôt sur Chavez, donc euh, bientôt sur euh, ContreCulture.com euh, Mister Maillot Oui, de toute façon, un, un beau dessin, c'est comme une belle photo. On veut l'avoir chez soi et agrandi. Alors, vous n'avez pas répondu à la question, pardonnez-moi,
4: de Xavier concernant le modèle économique Pour l'instant, la question ne s'est pas posée. Comme je disais tout à l'heure, on, on progresse pas à pas. On est déjà très content d'avoir essayé à faire un Almana. Almana euh... qui, quand même, vous permet de vous rémunérer alors c'est pas ça qui, qui, nous fait, euh, qui nous fait vivre tous les mois, euh, en fait c'est rémunéré euh, au prorata par rapport au dessin, par rapport aux ventes, donc les ventes sont, se marchent plus marchent plutôt bien, mais euh, c'est sûr que malheureusement on n'arrive pas à en vivre. Donc si l'Allemagne 3 se vend bien, eh ben, nous ça nous permet d'avoir plus de confort pour travailler, euh, d'avoir plus de moyens, mais euh, on n'a pas encore pensé à un modèle économique, je dirais, vraiment euh, alternatif. Euh, certains ont essayé, je pense euh, par exemple à d'autres dessinateurs comme Marceau ou d'autres dessinateurs dans d'autres euh, branches qui euh, euh, utilisent la diffusion des dessins par des blogs et qui ensuite vont vendre euh, des, des, des originaux pourquoi pas, pour l'instant c'est vrai que nous on n'en a pas encore parlé on est peut-être un peu trop euh, naïfs euh, là-dessus et il y aura peut-être une question à creuser effectivement Sani
3: euh, Oui, l'Almana c'est la principale rémunération pour les dessins qui sont publiés dans la rubrique puisque euh, c'est sur, ce, sur les ventes de ce livre que la plupart des dessinateurs sont payés. Donc euh, c'est euh, le, le premier soutien que peuvent nous apporter euh, les lecteurs de R, ou, de, ou euh, les non-lecteurs de R, en tout cas ceux qui veulent nous soutenir.
2: Mr Mayo a un don, je crois qu'on peut le dire, tu sais faire les imitations. Comme Zéon n'est pas avec nous, on va faire une interview de Zéon. Alors, Zéon oh, Franchement,
1: c'est chaud oh. Ouais, tu vois, je, je reviens là, je suis obligé de me planquer. Parce qu'ils euh, me poursuivent de partout, là. tu vois. Ah, franchement, euh, je sais pas comment ça, ça, ça va se goupiller, mais. Ah, ça va aller quand même, mais. Ah, c'est chaud. Ah, franchement, c'est chaud. Chaud, 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 adadas, tu vois.
2: Et le fric des Iraniens, tu l'as caché où
1: Ouais, je suis jamais de Bah ouais, Franchement, euh, elle en veut, elle en veut, elle en a besoin. Tu vois, alors que moi, je suis généreux,
0: tu vois, alors euh, je peux sacrifier. Tu, tu donnes ouais, ouais, je donne, gratos. Servez-vous, servez-vous, euh, bientôt il n'y en aura plus ils ouais, Zéon, euh, l'Almanac 2015, alors C'était du boulot Ouais, c'était du boulot, mais... Euh, ouais, J'en je, ai bien fait... Euh, J'ai bien fait
1: chier euh, Mister Mr Bayo, à envoyer les dessins à 23h30 au lieu de 19h, tu vois, mais... Euh, ça va, on commence à, à s'habituer, on a la bonne formule, tout ça, et, euh, Non, franchement, ça... Mais y a pas, le des, meilleur, y a pas le meilleur des trois, tu y vois.
0: Il n'y a, a pas de dessin de toi dans l'Almanac, dans cette année
1: Ouais, que ça peut peu foutre. Ouais, moi, je travaille, je fais autre chose à côté, tu vois. J'en ai assez donné euh,
0: précédemment, et puis... Euh, vous les emmerdes que je Ah, j'ai pas envie d'en rajouter. Et alors Bernard Lévy, vous êtes en couverture de cet almanach 2015.
1: C'est du parafascisme, un scandale antisémite de plus émanant de cette équipe non élue par le sang qui coule dans leur veines. Ma thèse sur cet almanach, c'est que ce sont des petits salopards payés par l'Iran fourrier du terrorisme islamofasciste international et du réchauffement climatique gloop, gloop. Oh non Non, pas encore
0: Et alors, Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Zéon Écoutez, je pense que c'est un point de détail de l'almana euh, n'est-ce pas
2: Vous êtes procuré cet Almana naturellement, Jean-Marie Le Pen
1: Oui, oui, naturellement. J'en ai pris toute une fournée.
2: Et vous, Elisabeth Lévy, alors, cette almana
1: Non, attendez, franchement, excusez-moi Excusez-moi Mais qu'est-ce que c'est que cette
0: almana nazi Et voilà, Finkelkraut
1: J'ai condamné cet almana Je l'ai condamné
0: Monsieur Finkelkraut, merci beaucoup.
1: Taisez-vous Mais taisez-vous
0: Mister Mayo, Sani, Bluge, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, De rien. Merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs que l'Almanac 2015 est disponible sur le site contreculture.com au prix de 22 euros pour 90 pages de dessins originaux. C'est bien ça, Mr Maillot Tout à fait. Chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Xavier, à la semaine prochaine. À la semaine
2: prochaine, Vincent.
0: Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Lamota. Son album Bande originale est disponible sur le site contreculture.com, nous allons écouter Fantasy, opus 46. Bonne écoute à tous, à la semaine prochaine.